0: Hey, leuk dat je luistert naar een Nieuwe Makkelijke Leven en Werken podcast. Het is vandaag zondag 20 augustus en ik kom terug van een... Uh, ja, van een wegbreng-loger-actie. Um, ik heb mijn zoon weggebracht naar Hoofddorp. Die is daar logeren. Zijn vriendje die is twee jaar geleden daar naartoe verhuisd. En waar wij van de Randweg, Randstad zijn wegverhuisd, zijn zij er naartoe verhuisd. En... Um, ja, ze hebben nog regelmatig contact. Ook via de app. Ze hebben alle twee een telefoon nu. En uh, ja, ze twee, drie keer per jaar zien ze elkaar. Want zij hebben nog vrienden in Eindhoven. En uh, nou ja, net zoals op een dag van vandaag. Dat, dan spreek ik graag met ze af. Dat ik ze breng. Of mijn zoon breng. En zij brengen hem morgen terug. Dus dat is super, super leuk. En uh, ik heb uh, ook Ethiopisch gegeten. Zij komen ook uit Ethiopië. De... Mijn oudste die is elf en die is ook in Ethiopië geboren. Dus het vriendje van mijn zoon. En de ouders komen ook uit Ethiopië. En de jongste is wel in Nederland geboren. Dus toen zijn net, ik denk dat ze jaren vier of zo in Eindhoven hebben gewoond. Hadden we het net over. En uh, ja, zij uh, zijn dus nu twee jaar weg. En daarvoor hebben zij in Ethiopië gewoond. Dus... dus ja, ze hebben, ze hebben veel, uh, al veel gezien van de wereld ook en ze hebben heel veel gestudeerd en, en nu werken ze dus ik denk dat ze nu ja, drie jaar werken, want ze waren net uh, klaar met studeren, dus het zijn jonge ouders, uh, maar wel zeer ontwikkeld en uh, ja, ze zijn naar Nederland gekomen omdat hier de kansen voor hun kinderen gewoon echt veel beter zijn dan in Ethiopië zelf. Met de familie gaat het eigenlijk allemaal goed in Ethiopië. Dus dat is uh, fijn om te zien en te horen. En uh, nou ja, we hebben uh, Ethiopisch gegeten. En het was dus een bepaalde pannenkoek. uh, Van Tef was het... Uh, Tev is schijnbaar een uh, kleine, ik ken het niet uh, Als je Ethiopisch gegeten hebt in een restaurant Dan weet je waar ik het over heb Mocht dat niet zo zijn Ik was op zoek naar bestek en ik kon het niet vinden Dus dan weet je dat Uh, Ethiopisch eten is over het algemeen Met de handen en ik heb hem vaker ook met de handen zien eten, maar ik had nooit een link gelegd naar het gerecht wat ik dus vandaag heb gegeten. Het is een soort pannenkoek, eh, met, eh, waar kleine gerechtjes opgelegd worden met eh, vleesgerechten en groentgerechten En er zat ook wat kaas bij. En dan krijg je een andere pannenkoek. En daar scheur je stukjes van af. En dan pak je die met de hand vast... en dan hap je met je hand eigenlijk... ik zit hier met mijn hand in de auto... voor te doen hoe je het doet... maar dat zie je natuurlijk helemaal niet... dan hap je met die hand... een hapje met die pannenkoek in je hand, Uh, een stukje vlees of een stukje groente of je voegt wat dingen samen met wat kaas erbij en dat stop je dan in je je mond. En het was hartstikke lekker. Dus ja, ik moet zeggen mijn buik is vol en uh, het was uh, erg gezellig ook weer om uitgebreid met ze te kletsen zoals ik net al zei. Dus dat was erg fijn. En deze podcast, waar deze podcast over gaat... gaat over um, ja, persoonlijke ontwikkeling natuurlijk altijd... maar vooral over emoties. Want emoties willen je eigenlijk altijd wat zeggen. Emoties willen... Um, die zijn er niet voor niks. En wat we vaak gewend zijn van vroeger uit... van thuis uit, van nu ook... Eh, en, en ik zie het ook bij mijn kinderen... dat ik het eh, ik probeer natuurlijk anders te doen... En ze de ruimte te geven. Maar ook, ik ben een human. Ik ben ook een mens. En soms lukt het me niet om ze die ruimte te geven. Maar wat gebeurt er als je boos of gefrustreerd bent? En in deze podcast neem ik je eigenlijk mee in een paar stappen die je kan doorlopen. Zodat je uh, erachter komt wat die boosheid en frustratie wil zeggen. Naast het feit van... Ja, wat... Wat is jouw manier hoe je hiermee om kan gaan? Dus, weet je, boos en gefrustreerd, dat komt ergens vandaan. Dus iemand begrijpt jou niet of jij begrijpt jezelf niet. Of je kinderen begrijpen jou niet als je kinderen boos of gefrustreerd zijn. Weet je, ik zie het ook. Gisteren ook weer liep ik in de stad met mijn dochter omdat ze gymschoenen nodig had. Eh, begin van het schooljaar, dus om ze we toch weer even... Uh, nieuwe scho- gymschoenen halen. Want die anderen zijn natuurlijk alweer veel te klein. En, uh, maar dan zie ik een, een, een vader, zeg maar... Een krijzend kind, een tik op de billen geven. En dan denk ik van ja, maar dat is... Als je... De behoefte zeg maar van de mens is als je boos en gefrustreerd en verdrietig bent. Dan is de behoefte van een, een persoon... Uh, aandacht. Een knuffel. Een liefde. En oh, ik zie dat je boos bent. Ik zie dat je... Uh, Gefrustreerd bent, weet je, dat, dat is wat je mag, wat je wil doen, eh, wat niet altijd lukt. Hè? We zijn allemaal human, en soms eh, loopt je frustratie ook al hoog op. En is het ook oké okay als je zeg maar je, uh, uh, je, fra- je frustraties ook even uit naar je kinderen? Hè? Dat mag ook, ik doe dat ook. Ik zei gisteren nog, ik zeg, uh, ik ben vandaag ongesteld geworden. Ik zeg, dat is de eerste twee, drie dagen. Dan ben ik gewoon wat minder. Ben ik sneller geprikkeld. Ben ik sneller uh, uh, geïrriteerd. Dan weet je dat. Hè? En, en zij weten dat ook. Dus ik zeg zeg het me dan ook. Als ik dat ben, dan kan ik me er weer even op focussen. En dat doen ze dan ook. En dat zeggen ze dan ook. dus Wij zijn daar ook heel open over. Althans... Ja, we zijn daar ook open over als we bepaalde behoeftes hebben... en dat ook naar elkaar uiten. En dat vind ik juist heel erg belangrijk. Uh, ook als je kind zeg maar boos en gefrustreerd is... Van, mag je ook benoemen. En, en wat dan precies de reden is... die hoeft niet altijd duidelijk te zijn... En voor mezelf heb ik altijd wel graag de behoefte. Ik ben een analyticus, ik ben een onderzoeker. Dus voor mezelf wil ik altijd heel graag weten van wat zit er nou precies achter. Mijn hoofd heeft het nodig om te analyseren, zo van dit zijn de bepaalde de redenen waarom dat dingen gaan zoals ze gaan. En ik neem je even mee naar voorbeeld, waarin dat ik de laatste keer erg boos, gefrustreerd en verdrietig was. En eh, er zaten een aantal factoren in. Ik ga niet uitgebreid in op op de situatie wat er precies is gebeurd, maar ik ga wel in op de analyse die ik op mezelf heb toegepast nadat ik de boosheid en de frustratie en en het verdriet heb er laten zijn. Want eh, ik was gewoon boos en verdrietig en mijn humeur is echt in, in een half uur tijd omgedraaid. Ja, dat kan in een split second zijn natuurlijk. Waar ik vol energie was met van alles opnemen, met van alles klaarzetten. Uh, Werd het dus echt in een split second, was ik echt mijn energie ging tot in het vriespunt. Echt, het het was, uh, het voelde niet fijn. Dus dan kan je je voorstellen, nou wat is er dan gebeurd? daar ga ik dus niet zoveel over zeggen. Het heeft te maken met relaties. Het heeft te maken met relaties in de familie. Het heeft relaties te maken in een gezin wellicht. Um, ik ga daar niet verder op in. Maar het heeft in de familiaire sfeer. Het kan mijn gezin zijn. Het kan ook buiten mijn gezin zijn. Dat laat ik in het midden. Maar wat ik wel belangrijk vind. Is dat op het moment dat ik dus. Van een afstandje kon gaan kijken. van Wat is er nu daadwerkelijk gebeurd. Ik heb er echt een paar dagen over gedaan. Voordat ik het echt. Geanalyseerd dat voor mezelf. Ik was in de eerste uren, de eerste dag vooral, was ik echt boos en verdrietig en uh, ik heb dat ook laten zijn. Ik voelde ook niet de behoefte om daar meteen op door te analyseren. Heb ik wel gedaan en in mijn hoofd. Hè. Mijn hoofd vond dat, pre- vond dat prettig om te weten zeker dat reptiele brein wat heel erg in de aanval stond van ik moet er eens hè. Mijn, mijn oude gedrag ik neem je even mee na een paar jaar terug mijn oude gedrag zou meteen al uh, ik hoef ze nooit meer te zien of ik hoef nooit meer daar contact mee te hebben ik hoef nooit meer daar iets van te weten ik hoef nooit meer Weet je, die had zo gereageerd en uh, dat heb ik ook gezegd de eerste 24 uur en dat is daarna ook weer gedraaid. Niet tegen die personen zelf... maar wel in mijn gezin. Uh, Want daar was het veilig. Dus ik heb dat daar ook wel benoemd. En wat dus ook... gebeurde, is dat... dat met die gedachten die ik in mijn hoofd had... ook andere dingen... naar boven kwamen. Waardoor ik op een gegeven moment... ging analyseren van... wat zijn er nu redenen... waarom dat dit zo loopt? Waarom dat dit zo loopt? Dus weet je, vaak heb je geen invloed op wat er is gebeurd. Je kan alleen maar kijken van wat is er gebeurd... en wat zijn de feiten waarom dat het is gebeurd... die jij hebt ervaren. Dus je kan niet voor een ander spreken. Je kan niet voor een ander daarin uh, ingaan. En in dit geval was het via een WhatsApp-bericht. Dus ik kon heel goed teruglezen wat er precies allemaal in stond. Uh, vond mijn, fijn, mijn brein ook heel erg fijn. En uh, doordat ik dat een aantal keren kon teruglezen... heb ik op een gegeven moment ook... Uh, een bericht geschreven. Niet verstuurd, maar wel voor mezelf... een bericht geschreven van... Uh, mijn emoties erin verwerkt. Dus ik voelde dat. Ik vond het koud. Ik vond dit. Ik wilde dat. Uh, ik vind het jammer dat. En toen ik dat bericht had geschreven... zonder te versturen... zonder de intentie te hebben dat, om het te versturen voelde ik ook, maar Heske, die persoon is niet het probleem, want die kan ik niet veranderen. Op dit moment is het jouw probleem. Op dit moment is het jouw probleem dat jij van alles wil wat niet gaat gebeuren. Want ik kan die persoon niet veranderen. Sterker nog, ik wil die persoon niet veranderen. Sterker nog, ik heb geen idee of ik die persoon... Uh, Daar is nu iets gebeurd. Ik heb geen idee of ik die persoon nog wel zo dichtbij laat komen. Of die persoon nog wel uh, in mijn directe omgeving heel intensief wil hebben. Dat is een keuze. Omdat ik voel dat daar een negatieve energie zit. En daar hou ik niet zo van. Als je me vaker gehoord hebt in deze podcast. Ga ik aan van mensen die een fijne energie hebben. Waar ik me graag in bevind. Waar ik me graag op aanga. En dit was een energie... ...die dus niet fijn voelde. Er zat zo'n groot tekortgevoel... ...op geld in... ...naar mijn analyses... ...waardoor dat ik voelde van... ...oh ja, maar zo wil ik niet in het leven staan. Zo wil ik niet... ...dat iemand... uh, ...mij het gevoel geeft... ...dat ik het mes op de keel krijg... ...omdat ik een keuze moet maken... ...omdat de ander... een een ...een tekortgevoel aan geld heeft. En... Die personen haalden er ook tijd bij, bij. Maar dat was echt bullshit. Dat was echt bullshit. Um, en die personen haalden er ook geld bij. En dat was ook bullshit. Want er werd niet eens gekeken naar oplossingen. Het werd gewoon medegedeeld. Dit is wat het is. En er werd niet gekeken naar oplossing. Want ik heb geld. Dus uh, geld had je ook kunnen vragen. Geld had je ook kunnen krijgen. Maar er zat zo'n negatieve lading op. Uh, dat ik dacht van ja maar... Ik, ik ben degene die het dus heeft laten overkomen. Ik ben de persoon die meegegaan is in deze, uh, in deze discussie. In mijn reptiele brein ging helemaal aan. Mijn, mijn aanvalsbrein. Ik weet niet of je ooit wel eens gehoord hebt van het reptiele brein. Maar je hebt verschillende soorten. Uh, als je rennen, vlucht. Uh, nou, ik kom er even zo niet op. Maar je hebt verschillende soorten reacties die je kan geven op het moment dat je... Uh, dat er iets met je gebeurt... waardoor dat je centrale zenuwstelsel eigenlijk gewoon weg wil. Dus he, je wil vluchten, je wil rennen, je wil weg. En confrontatie aangaan doe je dan eigenlijk liever niet. En... Um, die ben ik dus ook niet aangegaan. En dat was wel iets wat ik nu achteraf denk... dat had ik mogen doen. Ik had hierop mogen anticiperen met bijvoorbeeld oplossingen... of te zeggen van... Dan maken jullie maar de keuze. Ik maak hem nu niet. Uh, als jullie willen dat ik erbij ben dan. Of als jullie willen dat ik dit doe. Of als jullie willen dat. Um, dus dan had ik de keuze bij hen gelaten. was ook een keuze geweest. Maar voor dat, op dat moment voelde dus voor mij. Uh, nadat ik de keuze gemaakt had. Dat het een verkeerde keuze was. En dat is natuurlijk mijn probleem. Dat is niet het probleem van de ander. En dat die ander dan een, voor mij... In, in mijn verhaal... een tekort aan geld heeft... Um, dat, dat, dat neemt niet weg... dat het niet zijn, pro- zijn of haar probleem is. Dat neemt het niet weg. Want ik kan die persoon niet veranderen. Het enige wat ik kan veranderen is om te zorgen... hoe ga ik hier de volgende keer mee om? Als ik dus voel dat iemand... een tekort aan geld heeft. Of... oh hey, dit is me al eerder gebeurd... Dit heb ik al vaker mee te maken gehad. Wat zit er in de achterliggende gedachte? Welk gevoel zit eronder? Heeft die persoon dus een de energie van een tekort aan geld? Is er een gevoel van een tekort aan tijd? Wat ligt er nou precies onder? En dat voelde ik dus later, toen ik er dus achter kwam: van, hé, hey, maar ik heb het me laten gebeuren. Wat ik dus eigenlijk niet wil. Ik heb ik dus eigenlijk geen verantwoordelijkheid genomen. Voor de dingen die ik eigenlijk wel verantwoordelijkheid voor zou willen nemen, en daar zit het grote verschil. Neem je verantwoordelijkheid voor wat je hebt gedaan? Dus ik heb een verkeerde keuze gemaakt. Ja, heb ik gedaan inmiddels, want ik heb er niks meer. Hè? Ik, ik laat het proces nu voor mij, want ik ben met het proces bezig eh, om te onderzoeken hoe ik dat voor de volgende keer wel zou willen doen. Dus ik onderzoek mijn verantwoordelijkheid hoe ik dat de volgende keer wel zou willen doen. En daarnaast, ik kan die persoon niet veranderen. Want als die persoon die gedachten zei, is het niet aan mij om die persoon te veranderen. En zo kan je dit ook toepassen in bijvoorbeeld je relaties. je relaties met je uh, je partner, met je kinderen, met je... uh met je familie, met je vrienden, met je klanten, mag je echt gaan kijken. Ik heb dit al vaker ook gehad, ook met bijvoorbeeld een klant die dan op een gegeven moment uh, niet tevreden is of niet lekker in de vel zit of hè, dan naar mij gaat wijzen. En dat is oké, okay, hè, want daarna kom ik er dan wel achter wat wel aan de hand is. Uh, Maar dat is wel echt heel erg belangrijk. Van wat is er nu daadwerkelijk aan de hand? Wat zit er nu daadwerkelijk onder. Op het moment dat jij boos en gefrustreerd bent. Als jij boos en gefrustreerd bent. Dan wil dat. Zo. Er komt een hele harde motor hier voorbij. Die uh, geen bescherming aan heeft. Nog net geen korte broek. Maar wel in één keer uh, mij ook afsnijdt. Want hij gaat hier het tankstation in. Oké. Nou. Helemaal oké. Hij is weg, ik ben weer aan. Uh, bij de podcast. Maar dus, dus op het moment dat jij verantwoordelijkheid neemt voor hetgeen wat jij zelf zegt en wat jij zelf doet. En niet dat je steeds maar wijst naar de ander. Dus jij kan jouw partner niet veranderen. Jij kan jouw kinderen niet veranderen. Het enige wat je kan veranderen is hoe jij ernaar kijkt. Dus op het moment dat jouw partner, zeg maar, niet de vaatwassen leegruimt of de was niet opvouwt of. Um, uh, of, niet mee, of niet de tafel dekt... of niet gaat koken... daar kan jij niks aan doen. Het enige wat je kan doen... is dat je kan zeggen... wat je denkt. En daar zijn we meestal niet zo goed in. Want we vullen het vaak in voor een ander. Uh, van, oh, maar die heeft er geen tijd voor... of hè, ons brein is daarop ingesteld. Dus wij vullen graag vaak... voor andere mensen dingen in. En zeker in de periode... als de kinderen vakantie hebben heb je natuurlijk gewoon extra handen nodig. Want dan kom je niet toe aan de dagelijkse dingen... die je eigenlijk wel zou willen doen. Dus op het moment dat jij voelt van... hé, maar mijn partner doet niet de dingen die ik wil dat hij doet... mag je echt die vinger naar jezelf gaan kijken. Naar die duim. Als je wijst met een vindnaar van iemand anders... steek je duim naar jezelf uit. Dat is ook eentje van Carrie V. Carrie Vaynerchuk. Uh, Als je die uh, volgt op uh, Instagram... weet je vast waar ik het over heb... Um, en anders stuur even een DM. Dan uh, stuur ik jouw profiel door. Maar als jij de duim naar jezelf wijst... dan pas kan je gaan zien wat je mag veranderen. En dan mag je dus echt gaan kijken van... hé, hey, maar ik wil dat mijn partner iets anders doet. Of ik wil dat mijn kinderen iets anders doen. Of ik wil dat mijn moeder anders reageert. Of ik wil dat mijn vader anders reageert. Mag allemaal. Maar wat kan jij doen? Wat kan jij zeggen? Wat kan jij vragen? ...om die ander te laten weten dat jij dat nodig hebt. En als je dan hebt gevraagd... ...en als je dan zegt van... ...hé, hey, maar ik heb dit nodig... ...of hè, als dan iemand aan anders vraagt... ...maar wat heb je dan nodig? Dan mag je ook heel duidelijk zeggen wat je nodig hebt. Dus als het dan is dat je s ochtends bijvoorbeeld... ...in de vakantieperiode even een uurtje voor jezelf nodig hebt... ...zodat je de dag aan kan... ...dan heb je dat nodig. Dan kan je dat zeggen... Maar je hebt niet nodig om te zeggen wat de ander allemaal moet doen. Dus dat die persoon, zeg maar, of dat jouw moeder zeg maar, bij jou thuis komt om op de kinderen te passen. Nee, dat mag je vragen. Maar je hoeft niet te verwachten dat zij weten wat jij in je hoofd hebt. En daar gaan we vaak de mist in. En dat is wel echt een hele belangrijke om te onthouden als jij voelt aan jezelf van... Hé, hey, ik voel me boos, ik voel me gefrustreerd... Liggen verwachtingen dan dicht bij elkaar? Of liggen ze heel ver weg van elkaar? Liggen ze uit elkaar? Ik had het laatst ook met Wouter dat ik zei van... Hé, hey, maar weet je... Um, jij wil dit, ik wil dat. Maar we liggen dus ver uit elkaar. Hoe komen we dichter bij elkaar? Dat letterlijk zo gezegd. En daar gaan we het dan over hebben. Ik zei: volgens mij verwacht jij iets van mij wat ik niet kan bieden. Hè? En verwacht, jij iets van, verwacht ik iets van jou wat jij ook niet kan bieden. Dus hoe gaan we hiermee om? En dat wil niet zeggen dat het altijd tot een oplossing komt. Helemaal niet. Maar het is wel besproken van waar liggen de verwachtingen. Als je dat, dat, de eer, dat is de eerste angel die je er eigenlijk al uithaalt. Dus of dat je dat nu doet. En dat had ik dus ook kunnen doen hè, bij, bij de eerste... Uh, bij mijn eigen ervaring van het verantwoordelijkheid nemen... Van de situatie die ik zojuist schetste. Als ik dus <coughs> uh, ook had benoemd van... Ja, maar wat is nu daadwerkelijk het probleem? Wat is nu echt het probleem dat... Waar het mis kan gaan op het moment dat ik niet nu bijvoorbeeld een antwoord geef. Of uh, wat er dan ook van me gevraagd werd waar ik niet aan kon voldoen. Wat is nu daadwerkelijk het probleem? Dus, <coughs> ik denk, ja, dus als jij boos gefrustreerd of wat dan ook bent. Er zit altijd iets om Maar Kijk ook voor jezelf uh, aan de hand van deze voorbeelden die ik nu aanhaal. Ook analyseer voor jezelf. Schrijf het op. Schrijf de hele situatie uit en ga kijken naar wat de ander zegt en wat jij zegt. En ga dan analyseren van, hé, maar wat had ik anders kunnen doen zonder die ander, zonder naar die ander te wijzen. En dat is een hele lastig, dat je niet wijst naar de ander. Je mag dus echt gaan kijken van, hé, hoe kan ik naar mezelf wijzen? Wat kan ik anders doen? Wat had ik zelf anders willen doen in plaats van de ander? Want daar zijn we zo makkelijk in. Oké, okay, jongens, ik ga even kijken hoe lang we al bezig zijn. Ruim 20 minuten. Nou, ik kan nog even doorgaan, maar laat ik dat niet doen. Um, ik zit even te denken. Ik ga nog even harder denken omdat dat ik hier nog een oefening voor heb. Um, ja, dat is het schrijven. Dat is echt het schrijven. Wat ik net ook zei, ik schreef die andere persoon een berichtje. En dat deed ik gewoon in een, in een notitie op mijn telefoon. Je kan het ook gewoon op een. Um, ...op een papiertje doen of het maakt niet zoveel uit of wat, maar schrijf het uit. Schrijf de situatie uit op het moment dat jij eh, boos gefrustreerd naar je partner, naar je kinderen naar. Um, dan haalt de eerste, of naar eh, iemand anders in je directe omgeving, je klant of wat dan ook... ...dan haalt het de eerste lading, de eerste emotie die je vlakt het dan al af... Dat, dat is echt een hele mooie. Naast dat je het er gewoon mag laten zijn in je lichaam, in je lijf. Lekker laten voelen. Mag allemaal. En van daaruit kan je dan op het moment dat je geschreven hebt. Kan je gaan analyseren en uitzoeken van. Hé, hey, maar waar wijs ik steeds naar de ander? En waar kan ik zelf, um, waar kan ik zelf kijken naar wat ik, wat ik anders zou willen doen? En het is niet verkeerd. Het is... Het is leren, het is ontdekken, het is processen, het is, het is, het is voelen om te kijken van waar, waar mag ik dit nog meer uh, naar mezelf toetrekken in plaats van wijzen naar de ander. En ik denk dat dat echt de allerbelangrijkste boodschap is voor deze podcast. Als je voelt dat je boos of gefrustreerd bent, waar mag jij... De vinger naar jezelf wijzen. In plaats van naar de ander. En waar mag jij nog meer de emotie er laten zijn. In plaats van uh, het weg te duwen. Weg te drukken. En maar gewoon door te gaan in het leven. Zonder dat er iets aan de hand is. Zonder dat je er maar aandacht aan geeft. Zonder dat je, uh, dat je maar doorgaat in het drukke leven. En, en daar, daar uh, jezelf op stort en Maar weer harder gaat werken. Maar weer harder gaat... Um, ja, maar weer, maar weer weggaat van het eigenlijke probleem. En um, ik denk dat je zoveel ruimte geeft op het moment dat je um, gaat kijken naar hoe zou je graag willen dat het is? Hoe zou je graag willen reageren? En ja, dat is ook iets wat natuurlijk zeker in de, in de meer klanten, meer winst, en tijd, geld en energie in, in zit. Want hier lekt je energie weg. Dit is dus Echt één van de grootste energielekkers. Eh, waarin dat jij... Eh, steeds naar de ander gaat wijzen. En eh, op het moment dat jij... Zeg maar jij had. Dan zit je eigenlijk al fout. Dus onderzoek maar eens voor jezelf. En het hoeft niet... Eh, dat kan met het schrijven zijn op het moment dat je... gebozen en gefrustreerd bent. Maar het kan ook zijn dat je zegt van... Hé, hey, ik voel dat ik... Eh, Deze situatie niet helemaal prettig is verlopen. Dat mag ook. Die boosheid en frustratie hoeft er niet altijd te zijn. Het kan namelijk ook langzaam doorzudderen. En als je doorlaat sudderen. De komende weken. Komt het geheid op een andere plek terug. Dus voel echt voor jezelf van. Hé, maar waar mag ik een bepaalde stap zetten. eh, Zodat ik kijk naar hetgeen wat wat er nu daadwerkelijk aan de hand is. Oké, okay. dit komt terug in de meer klanten, meer winst, tijd, geld en energie. We starten uh, maandag 11 september. Uh, 12 uur gaan de deuren dicht. Ze gaan dit jaar niet meer open. Uh, mijn focus ligt dan echt puur op die cursus. Niet op het lanceren van nog een keer de deur openzetten aan de achterkant. Uh, misschien doe ik dat nog, maar voor nu niet. Ik ga er niet vanuit dat het gaat gebeuren. Ik denk echt dat ik volledig me daarop ga focussen... Um, en op andere zaken in mijn business. Naast één op één trajecten ben je natuurlijk altijd welkom even te chatten. Van hé, hey, um, wat zou je voor mij kunnen betekenen als je zegt van nou, dit vind ik hartstikke fijn. Volg in ieder geval even deze podcast. Uh, ga uh, als je het leuk vindt uh, en ontzettend veel waarde uit hebt gehaald uit deze podcast. Uh, ga dan even naar uh, iTunes. Uh, deel een paar sterren uit op Spotify. En... Uh, ja, daar zou je mij en veel andere ondernemende vrouwen mee helpen. Zodat zij ook uh, makkelijker gaan leven met hun onderneming. Dus dat zou ik heel erg leuk vinden als je dat zou willen doen. En zeg je nou, ik wil eigenlijk graag meer weten over meer klanten, meer winst. Check dan even de show notes. Daarin staat de link. en Connect me op Instagram en stuur me een DM-berichtje, zodat ik ook uh, weet dat je interesse hebt. En dat we samen even kunnen bellen om te zien, hé, hey, is het wat voor jou of is het niks voor jou? En ik ga je niet overhalen. Ik ga niet zeggen wat je moet doen. Ik help je alleen om een koopbesluit te nemen. En zoals ik laatst ook in de podcast hoor, als het niet voor jou is, wil ik ook niet dat je instapt. Want ik hoef jouw geld niet omdat jij uh, denkt dat het iets is om te kopen. En iets om weer te hebben. Nee, ik wil het, dat je het echt gaat doen. En anders is het niets voor jou. En dan, hoef je, dan wil ik ook niet dat je je geld uitgeeft aan mij. Dus dan mag je echt voelen van hé, hey, uh, is het wel of niet iets voor mij? En da- daar help ik je bij. Dus dat komt helemaal goed. Oké, okay, lieve, lieve, lieve ondernemende vrouw. Super fijn dat je geluisterd hebt. En ik wens je voor nu in ieder geval een hele fijne dag. Middag, avond en nacht. En tot de volgende dag, dag.